0: Herzlich willkommen zur 25. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 17. März 2019. Wir sprechen über auf Kinder ausgesetztes Kopfgeld, Tools, die die Privatsphäre schützen und einen
1: Bio-Anstrich.
0: Damit beginnen wir aber nicht, sondern mit etwas, ähm, was wir in der Folge zuvor angesprochen haben, nämlich Fernbusse in Deutschland. Das ein Neuer Anbieter Flixbus angreift und der Vollständigkeit halber will ich noch kurz erwähnen, dass es sich dabei um Blablaka handelt, vielleicht dem einen oder anderen über diese App bekannt geworden, mit der man sich Mitfahrer suchen kann, das haben wir auch schon genutzt. Ne?
1: Ja, also man, als aktive Mitglieder im Sinne von wir sind mitgefahren.
0: Genau. Mhm. Und zwar kommt Blabla Bla, äh, Bus, glaube ich, heißt es dann aus Frankreich.
1: Mhm. Im Moment läuft es, glaube ich, auch noch unter irgendwas mit O.
0: Ich weiß es nicht, aber ich habe schon. Äh, Sowieso
1: O-Bus. Ein mhm.
0: Bus gesehen äh, online, wo der entsprechend beschriftet wurde. Und die haben die Fernbusrechte von der französischen Bahn gekauft, wenn ich das richtig gelesen habe. Und streben jetzt eben die Konkurrenz zu Flixbus an. So viel nur der. Vollständigkeit halber. Jetzt kommen wir zu etwas völlig anderem, nämlich äh, auf Kinder ausgesetztes Kopfgeld. Und das ist eins deiner Themen und ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, also es gibt ähm, eine total geile Idee, wie ich finde, vom britischen Ableger der Lebensmittelhändlerkette Aldi. Ähm, erklären muss ich das vielleicht, dass ich ja selber Mutter bin und als mein Kiri ähm, kleiner war, hat es damals mal in WoW, World of war Warcraft gespielt. Ja. Und wenn ich dann gerufen habe, Essen ist fertig, hatte ich keine Chance, dass das Kind auftauchte. Also habe ich irgendwann mir selber eine Figur in WoW angelegt und bin dann mit dieser Figur immer zu meinem spielenden Kind hin. Ich wusste ja ungefähr, wo er sich gerade befindet, denn er hat mir ja gesagt, er brauchte gerade den Ruf oder er ist beim violetten Auge ehrfürchtig, je nachdem. Natürlich. Und äh, bin dann mit meinem Monster hin und habe dieses Kind in der virtuellen Welt angesprochen und gesagt, ähm, hallo, leider hatte ich anscheinend immer Namen gewählt, die mich von vornherein verringten. Zum Beispiel war klar ein Monster, das Honigblüte heißt, da kann man direkt zurück, oh Mama, Ausrufezeichen. Hm. So, und dann habe ich ihm halt gesagt, okay, komm essen. Hm. Und ich sowas ähnliches hat jetzt ähm, in England ähm, dazu geführt, dass... Man als Eltern, wenn man Kinder in einem bestimmten Spiel hat, ähm, machen kann, dass man sich online auf einer Webseite von Aldi anmeldet. Und dort kann man dann ähm, einen Profispieler beantragen, der also quasi für Aldi arbeitet, um das Kind in dem Spiel Fortnite auszuschalten. Also sozusagen ein, hm, ich will das wollte jetzt Profi-Killer nicht benutzen, aber Profispieler macht, dass ähm, dein Nachwuchs pünktlich zum Essen kommt. Ähm, ja, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Ich bin total gespannt, inwiefern das ähm, angenommen wird. Es gibt natürlich auch viele Spieler, die sich da, also erwachsene spieler die sich da anmelden, um zu gucken, wie gut die Profispieler sind. Ähm, aber. Ich bin gespannt, ob es gut ankommt. Natürlich gibt es die eine Freund, die sagt irgendwie lustig, die andere Freund sagt, ja, leider, man sollte viel besser mit dem Kind darüber reden, dass es lieber pünktlich zum Essen kommen soll. Aber naja, ich finde die Idee interessant.
0: Also ich wäre ziemlich sauer, wenn ich irgendwo im Spiel wäre und jemand engagiert, jemanden, der mich abknallt bloß, was heißt bloß, in Anführungsstrichen, äh, und ich meine, ja, mein, 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 in meinem Spiel gestört werde dann noch, ja, naja.
1: Na gut, das sagen wir natürlich. Ne? Das könnte sozusagen ein negativer Nebeneffekt sein, dass ein ziemlich genervter, frustrierter Nachwuchs dann zu uns ja, kommt. Ne? Aber, nun ja.
0: Mhm. Aber, und da ist Aldi draufgekommen. Ich kann mal, was haben ja. die denn für, eine, für, für einen Antrieb? Was äh, versprechen die sich denn davon? Ähm. Um.
1: Ich bin jetzt nicht Profi-Pressesprecher der äh, Webseite von Aldi, aber es läuft tatsächlich über die aldi.co.uk slash tea-time-takedown-Seite. Also, <lacht> ja, ja. also es ist schon wirklich direkt von denen. Da muss man dann den Charakter des Kindes angeben. Und ähm, ja, ich bin jetzt nicht in diesem Spiel drin, und hätte ich nicht sofort probiert. Aber ähm, das kann man auf Xbox One, PS4 und PC via Twitch machen. Krass. Für die Eltern unter euch.
0: Mhm. Na, auf jeden Fall es ist es äh, gelungene Marketingaktion, würde ich sagen. Ähm, gelungen ist auch ein ähm, Plugin, was mir nach unserer letzten Sendung der Sven im Rocket-Chat ähm, ja, empfohlen hat oder davon berichtet hat, dass er es nutzt. Und zwar heißt es Tap News. Und ähm, damit kann man die Tabs temporär ähm, verschwinden lassen. Und nach einer festgelegten Zeit ähm, werden die also wieder angezeigt und sind also zwischenzeitlich einfach weg.
1: Also sie sind quasi nicht schla schlafen gelegt, sondern sie verschwinden einfach? Richtig.
0: Und ähm, er nutzt es, ähm, wie er sagt, um in seiner Freizeit die Arbeitstabs Auszublenden, hat er geschrieben, und die dann anschließend zur Arbeitszeit wieder eingeblendet werden.
1: Verstehe ich das so? Du könntest quasi so einen Timer setzen, wo du sagst, ich mache jetzt 15 Minuten Pause. In der Zwischenzeit, also wenn diese 15 Minuten eintreten, gehen deine Arbeitstabs weg, die anderen Tabs erscheinen, wo du meinetwegen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal was ganz Blödes, soziale Medien checken kannst und nach 15 Minuten automatisch verschwinden die dann und dann treten mir deine Arbeitstabs vor, dass du also so eine eingebaute Pause drin hast?
0: Ja, also die Funktion im Detail habe ich mir noch nicht angeguckt, aber sowas in der Art ist bestimmt möglich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt für eine Viertelstunde, kann auch einfach vom Rechner weggehen, aber ähm, naja, wenn du eine Pause machst, kann man ja aufstehen und mal einen Kaffee holen oder so, dann ist man auch weg von den Tabs. Aber wenn man jetzt, ähm, wie er schreibt, zum Beispiel nur einen Rechner hat und den sowohl ähm, fürs Private als auch für die Arbeit nutzt. Ja, meine, wird man dann dazu verleitet, wenn man den Browser wieder aufmacht und die Arbeitstabs sieht, denn eben in der Zeit, in der man eigentlich abschalten und sich regenerieren soll, doch wieder entweder mit ge nur gedanklich bei der Arbeit zu landen oder sogar tatsächlich dann einfach weiterzuarbeiten. Und so kann man das ein bisschen äh, sich selbst davor schützen, indem man dann eben die Freizeit tatsächlich ähm, mit etwas anderem als Arbeit verbringt. Und das finde ich eine ziemlich gute Idee.
1: Mhm. Also zum Beispiel, ich stelle mir das jetzt so vor, nach 15 Minuten, <lacht> nein, nein, also nach einer bestimmten Zeit gehen deine Arbeitstabs weg, das YouTube-Video von YMCI springt auf und du kannst dann 15 Minuten lang zu der Long-Version mit tanzen, weil du dann wieder energetisch aufgeladen bist und deine Glieder alle einmal durchgeschüttelt hast.
0: Wenn es das ist, womit du deine Pause <lacht> verbringst, dann kannst du genau das tun, genau.
1: Ich werde es ausprobieren.
0: Alles klar. Ähm, etwas anderes, was ich sehr gut finde, ähm, habe ich auf Wired äh, gesehen. Oder Wired hat mich darauf ähm, aufmerksam gemacht. Ich ähm, rede von einem Firefox-Plugin oder einem Dienst vielmehr, der ähm, über Firefox bereitgestellt wird. Und zwar heißt das der Dienst Firefox Send. Und ist ähm, eine einfache Art und Weise, große große Dateien zu versenden. Also man kennt vielleicht das Problem, man hat irgendwie ein SIP-Archiv Zip ja, mit weiß ich nicht wie vielen Bildern und möchte die jetzt jemand anders zukommen lassen. Und dann muss man das entweder aufteilen, wenn man das per Mail machen möchte, oder... Ähm, ja, sich treffen und das per USB-Stick übergeben, wenn nicht einer von beiden irgendwie Webspace zur Verfügung hat, über das, über den das geregelt werden kann. Ja, und es gibt ja Leute, die nicht ähm, so sind, dass sie ständig ähm, eigenen Webspace betreiben oder dass ein, äh, kein Dropbox-Konto haben. Da kann man das ganz einfach so machen. Die einzige Voraussetzung ist, man muss so einen Firefox-Account haben. Der ist kostenlos und da kann man sich einmal registrieren, kriegt man, äh, wenn man die E-Mail-Adresse eingegeben hat, einen Link, da klickt man drauf, dann ist man angemeldet und dann kann man, und das ist das Schöne, ende zu ende verschlüsselt dateien verschicken. Das heißt, dass ähm, ich, kann die mhm. ich kann die Datei ähm, verschlüsseln auf meinem Rechner ja und kann dann festlegen, ja, wie ähm, die verschickt wird. Also äh, entweder mit, 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 mit ähm, ich, ich kämpfe hier gerade mit Trello, ähm, kann ich sagen, wie oft soll es downloadbar sein? Also soll es ähm, einmal downloadbar sein, soll es zweimal downloadbar sein? Ich kann also. Warte, ich
1: weiß nicht, was da geht. Dreimal downloadbar? Nein,
0: nein, nein. nein. Jetzt hätte ich fünf gesagt. <lacht> genau. Und, ähm, und so weiter. Es gibt aber auch eben noch die Möglichkeit, dass ich. Sage, wie lange steht der Download überhaupt zur Verfügung? Also fünf Minuten zum Beispiel, oder ähm, bis zu sieben Tage. Und danach, und das ist das Gute, wird es, äh, es ist sozusagen, sie sagen Self-Destructing, also wird gelöscht, ist also weg, ist dann nicht mehr im Netz vorhanden. Ja, also, wenn es eigentlich, wenn ich das Einstelle zum Beispiel One Download, ja, ein Download, wenn derjenige, dem ich das schicke, das runtergeladen hat und anschließend ist die Datei auf den Servern. Man muss ja irgendwo auf den Servern bereitgestellt mhm. werden, äh, wird dann geschreddert sozusagen und war in der Zeit, in der sie da lag, also verschlüsselt, mit einem, mit den dienstbetreibenden nicht bekannten Passwort, dann finde ich das schon eine ziemlich gute Sache, um mal eben schnell große Dateien durch die Gegend zu schicken.
1: Okay. Also
0: wirklich schnell, ne? Dann muss ja nichts hochladen sagst, kriegst du kriegst dann einen Link, da wird ein Link generiert, den kannst du dann per Copy und Paste teilen, entweder im Messenger oder, ähm, diesen dann eben per E-Mail verschicken und dann kann derjenige, dann, wenn du auf dem zweiten Weg zum Beispiel dann im Signal-Chat, du verschickst den Link per E-Mail ja, und die, das Passwort schreibst du im Signal-Chat mit der Person, die wo ja auch Ende zu Ende verschlüsselt oh, kommuniziert nee. wird, ja. das Passwort, dann kann die Datei ziemlich sicher ähm, heruntergeladen werden von der Person. Ah, oh, okay, Verstehe. Das fand ich ziemlich gut. Mhm. Ähm, und habe das auch mal ausprobiert, also an mich selbst und es hat wirklich gut funktioniert und äh, ist auf jeden Fall ein Blick wert, mhm. finde ich. Ähm, was auch mit, mit, mit Daten zu tun hat und Verschlüsselung und ähm, oder Privatsphäre vielmehr, ähm, ist ähm, ja so Systemoptimierungstools, die sich in diesem Fall, die ich jetzt meine ähm, nicht so verhalten, wie ich es mir wünsche. Also ich hatte auf meinem Windows-System ein Tool, das ist weit verbreitet und heißt C-Cleaner. Das sorgt dafür, dass so temporäre Dateien, also so eine Surface-Storio-Cookies, alles mögliche, gelöscht wird und ähm, fehlerhafte Einträge in der Registry rausgeschmissen werden in der Windows-Installation und damit die nicht verfettet so ne? wenn man immer du kennst ja vielleicht wenn man die Browserhistorie nie löscht dann wächst die auf unglaubliche Datenmengen an ja und ab und zu habe ich dieses Tool benutzt um aufzuräumen also diese Inhalte zu löschen und dann
1: zu entschlacken
0: zu entschlacken genau und ähm, in der Vergangenheit ist dieses Tool aber auch oft gefallen dadurch erstens dass es Leute, Leute geschafft haben ähm, da Schadcode einzuschleusen also das... Ähm, Nutzer, die die Anwendung von der offiziellen Webseite heruntergeladen haben, tatsächlich Schadcode installiert haben, was natürlich ja dem Track total zuwiderläuft, weil wir ein sauberes System haben. Und zum anderen haben die sich dann leider dazu hinreißen lassen, Dinge mitzuliefern, die die Funktion für die Funktionen nicht nötig sind, also dann irgendwie Sachen tracken oder ungewünschte Software auf jeden Fall. Und deswegen war ich ganz froh, als ich durch einen Zufall auf YouTube auf eine Anwendung gestoßen bin, die Open Source ist, das alles nicht tut und ähm, für Windows und Linux verfügbar ist und dein System eben entschlackt. Und die heißt BleachBit. Die kann man sich äh, herunter... <lacht> <lacht> Hier, freust du ach, dich so.
1: Ach, es ähm <lacht> Ja, also... Es macht komische Bilder in meinem Kopf, wenn es um Bleaching
0: geht. Mhm. Nee.
1: Darüber wir wollen jetzt, wir jetzt nicht darüber, nicht, darüber das, sprechen.
0: Ja, Bleachbit, äh, nicht, nicht Bleachbot. Ähm.
1: <lacht> Volltreff.
0: Ich wusste es. <lacht> ähm, und zwar ist es eben, wie gesagt, ein, eine freie Software, die dein System reinigt und, äh, ja, und zwar so, dass ähm, die Dateien nicht nur einfach ähm, gelöscht werden, sondern auch geschreddert. Also das heißt, die sind danach wirklich weg. Also das heißt, wenn angenommen dein Rechner wird danach irgendwie untersucht, ja, ähm, dann keine Ahnung, weil du irgendwie was weiß ich, was du gemacht hast, was du nicht machen sollst. Du hast einen bösen MP3-File runtergeladen oder so. ja. Denn Und du hast das gelöscht, dann ist der Nachweis über diesen bösen MP3-File dann eben auch geschreddert. Wobei dir das natürlich auch noch anders nachgewiesen werden kann. Ich will jetzt auf keinen Fall dazu aufrufen, dass man irgendwelche illegalen Download-Seiten aufsucht und danach äh, die Beweise mit Bleachbit ähm, ne, vernichtet. Das klappt so sowieso nicht. Aber ich fand... Das ist sehr gut, dass ich nicht mehr von dieser offensichtlich, naja, ähm, nicht so schönen äh, Software-C-Cleaner wegkomme und äh, mit Bleachbit auch noch Open Source Software verwenden kann, die das genau das Gleiche tut und sogar besser.
1: Also wenn der Podcast hier vorbei ist, würde ich gerne, dass du mir das mal installierst.
0: Das können wir gerne machen. Ohne.
1: Also das klingt super.
0: Der rödelt eine Weile und dann ist das aber wirklich. Aber kleiner Hinweis. Das vernichtet deine Historie. Also, dann sind deine Tabs weg. Ich nehme an, das möchtest du nicht.
1: Oh. Okay, da muss ich ja vielleicht nochmal zwei, drei Tage bei.
0: Ja. Ähm, apropos Haken.
1: Apropos Moment. Apropos Haken. Ich habe da nochmal einen zurück. Apropos, was du gerade gesagt hast. Ich habe ja die, bei dem letzten Podcast dieses. Ähm Tool Toby angepriesen, ja. was ja deine offenen Tabs ähm, macht, dass du es so sortieren kannst im Trello. Ja. I love it. Wirklich, ja. I love it. Mein Leben ist nicht mehr das gleiche wie vorher. Ich möchte nochmal bekräftigen, unbedingt ausprobieren. Das ist der Mega-Knaller.
0: Was hat dich denn so begeistert?
1: Ähm, dass wenn du normalerweise so ganz viele Tabs oben auf hast, dass du nur siehst, wo es ähm, also, naja, wenn du es überhaupt siehst, weil der Platz so klein ist, ähm, welche Seite das ist. Aber in diesem Trello-Ding hast du nicht nur einmal das thematisch sortiert, sondern du hast auch ähm, das, den entsprechenden Seitentitel dazu. Also okay. du kannst sehen, nicht nur auf welcher, auf welcher Website du bist, sondern auch, wie welche Seite du von dieser Website geöffnet hast. Das ist total toll.
0: Also die Überschrift wird mir angezeigt. genau. Das ist richtig, richtig gut. Schafft Übersicht, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, ja. Ähm, genau, ich habe, weil ich ja aus dem Online-Marketing komme und mich leider mal wieder mit Facebook auseinandersetzen musste und da geht es ja, wenn man es professionell besitzt, um Sichtbarkeit und man kann seine Sichtbarkeit laut Facebook damit erhöhen, also man wird besser, schneller angezeigt, ähm, wenn man einen Haken hat hinter dem Namen. Das kennt man vielleicht schon aus ähm, WhatsApp zum Beispiel. Sagt dir das was? Also wenn du da... Ähm, oder bei Signals ist glaube ich auch, ne? wenn du auf jeden Fall bei WhatsApp, wenn du tatsächlich ähm, nachgewiesen die Person bist, die laut Account dahinter steckt. Also, kann also, jetzt ein Verband sein oder ein Unternehmen oder aber auch eine Person des öffentlichen Lebens. Also, sagen wir mal, zum Beispiel ein Promi, Fußballspieler, was auch immer. Du kannst ja die Seite im Namen jedes Menschen aufmachen. Aber wenn mit diesem Haken hast du wirklich nachgewiesen, dass du dahinter steckst.
0: Hm. Also, verifizierte Account. Genau. Bei Signal gibt es sowas nicht. Aber ähm, bei den Social Media Plattformen daher. Ja, okay.
1: Okay. Und das gibt es bei Facebook auch. Nur, dass Facebook eben sagt, mh, ich bin auch ganz überrascht, dass, ähm, dass, wenn du verifiziert bist, sie selber dich, ne, wie gesagt, nochmal von der Sichtbarkeit her pushen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann brauche ich es. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt einen grauen und einen blauen Haken. Der blaue Haken ist wieder, wenn du, sagen wir mal, ähm, Unternehmen, Verband, Organisation oder eben Person des, Person des öffentlichen Lebens bist, hast du diesen, diesen blauen Haken, den bekommst du von Facebook selbst zugewiesen. Mhm. Die kommen also auf dich zu und sagen, da hasse. Ähm, dieser graue Haken, der ist gut, wenn du zum Beispiel Selbstständiger bist oder ähm, eine eigene Butze hast, also eine Agentur oder sowas. Mhm. Ähm, dann ähm, kannst du diesen grauen Haken selbst beantragen. Das musst du auch. Und das kannst du tatsächlich über die eigene Seite machen. Und ähm, die einfache Version, es gibt also die Möglichkeit, du gehst über deine Seite und es gibt eine Anleitung, könnt ihr ja gucken in unseren Show Notes. Ähm, ich habe mich da vorher eingelesen, weil ich dachte, hm, probiere ich aus. Und ähm, ja, also alle die ich so durchgelesen habe und ich habe echt Zeit verbracht, haben gesagt, ja, die, der ganz einfache Weg, der nämlich bedeutet, du gibst einfach eine verifizierte Telefonnummer an, die mit deinem Unternehmen in Verbindung steht, hm. ähm, an. Das pass Leider passiert es sehr selten, sagen wir es mal so, dass es funktioniert. Also ich habe eine Nummer angegeben. Ich bin auch innerhalb von, wirklich, ich habe sie gerade abgeschickt, da bin ich schon, hatte ich direkt Kalifornien auf meinem Telefon. Also ich hm. konnte sehen, Kalifornien, die haben mich wirklich direkt angerufen. Das ist eine Sprachnachricht wird dir ein bestimmter Code angesagt, den du eingeben musst und dann kriegst du sofort das Feedback, okay, du bist verifiziert, du hast einen grauen Haken oder nein, wir akzeptieren das nicht. Und ich habe das wirklich mehrfach probiert. Wie gesagt, auch andere haben das total häufig versucht und sind gescheitert. Die zweite Version ist, du kannst aber auch ein offizielles Dokument hochladen. Also... Deine Registrierung, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, also auch einen Kontoauszug, was weiß ich, würde ich mir natürlich überlegen, ob ich das will, aber du kannst halt ein offizielles Dokument hochladen und anhand dessen ähm, sagen sie dann ja oder nein. Das Ding ist, ganz, ganz viele haben geschrieben, äh, ja, man muss teilweise nicht gleich beim ersten Mal, sondern manche haben oft gebraucht, zehnmal gebraucht, ähm, haben verschiedene Dokumente geschickt, also es ist wohl nicht, jeder hat das jetzt ausprobiert, es ist es wohl wert, das auszumachen, aber es ist leider nicht ganz einfach. Also vielleicht habt ihr Glück, wenn ihr es probiert mh, und es lohnt sich wohl, ich habe ihn noch nicht.
0: Ist das Verfahren ähm, technisch fehleranfällig oder sind die Mitarbeiter so picky, dass ihnen das nicht reicht?
1: Ähm, also,
0: dass sie immer wieder erneut, weil ich meine, zehnmal wiederholen, dafür gibt es ja technisch wahrscheinlich, wenn es einmal verifiziert ist, kein Grund, das neun weitere Male zu fordern.
1: Ich so, also genau wissen tut es keiner, hm. ähm, weil niemand spricht ja offiziell mit dir von Facebook. Du machst es ja nur auf dem elektronischen Weg. Ja. Ähm, tja, also alle sagen, das ist einfach ein Versuch, try and error, bis es funktioniert.
0: Okay. Klingt erstmal nicht so gut. Ähm, probierst du es weiter? Klar, natürlich. Okay, okay. Ähm, dann möchte ich berichten, dass ich ähm, ja, vom Saulus zum Paulus äh, gewechselt bin. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Du bist also,
1: jetzt ähm, am anderen Ufer oder wie Nein, nein,
0: das? nein. Das weniger. Das wäre
1: jetzt ein Outing. Das, wär, das, wär, das, wär, das wäre
0: eine coole äh, Headline. Ja, nein, so ist es nicht, sondern. Ähm, ich war bis vor kurzem, also bin ich immer noch, aber habe jetzt den das Abo gekündigt, Kunde von Microsoft und zwar ähm, mit Office, also Business, mit so einem Business-Exchange-Account, wo man auch noch Speicherplatz mitbekommt, allerdings in dieser ähm, deutschland Edition, ich weiß nicht, ob das äh, so heißt, da hat man einen Datentreuhänder in Deutschland. In Deutschland ist das die Telekom, das heißt, äh, Microsoft selbst hat keinen Zugriff, hatte keinen Zugriff auf meine Daten, sondern die liegen, lagen auf deutschen Servern der Telekom und wurden so vor dem Zugriff von Amerika aus geschützt. Microsoft hatte sich davon versprochen, dass Leute, die eben Datenschutzbedenken haben, ähm, dieses, diese Deutschland-Version buchen, damit eben die Daten DSGVO-konform und Daten abgelegt sind und die eben Kunden gut schlafen können. Das hat ähm, so lala geklappt, muss man ehrlicherweise sagen, denn ganz viel von Microsofts Apps oder Programmen funktionieren mit dieser Deutschland-Version. Edition nicht so richtig gut, beispielsweise Outlook auf dem Telefon funktioniert nicht. Das sagen die, das liegt an dieser Deutschland-Version des Produkts, dass die darauf keinen Zugriff haben. Ich meine, bestätigt die, Fun die Schutzfunktion, aber in der Praxis ist das natürlich ähm, ja, eingeschränkt nutzbar. Und ausschlaggebend war jüngst ein Ergebnis, wo ich ähm, diese Cloud-App. Ähm, äh, äh, probiert habe und, äh, beziehungsweise nicht probiert, benutzt habe und ähm, OneDrive, so heißt die, angefangen hat, auf einmal 6 Gigabyte Daten hin und her zu schieben und zwar ständig.
1: Mhm.
0: Also es war irgendwie eine Synchronisation, die nicht aufhören wollte und zwar 6 Gigabyte Daten, immer ähm, volle Leute über die Bahn gepustet, ähm, war de, na, der schon, Breitband, also das äh, eben, ich komme nicht drauf. Das Internet? Nein. Wireless? Die Bandbreite, ja, an da war ein bisschen eingeschränkt, weil eben diese App laufend ähm, synchronisiert hat, wie bekloppt. Und das hat mich so genervt, dass ich letztendlich gesagt habe, so jetzt reicht es mir und habe das runtergeschmissen und habe gesagt, dann hoste ich das wieder selbst. Ja, und habe ähm, den Haken rausgenommen beim Abo und bin jetzt denn auch wieder mit meiner Mail, also was heißt wieder, da war ich ja die ganze Zeit, aber jetzt eben ausschließlich ähm, mache ich meine Kontakte und Termine und Aufgaben und E-Mail im Webfrontend von Mailbox, was wir ja damals auf der Make-Affair Berlin ähm, kennengelernt und dann äh, genutzt haben und da bin ich jetzt wieder hin zurück und weil ich eben von diesen Microsoft-Produkten wieder ein bisschen weg möchte, weil die eben doch nicht so äh, reibungslos funktionierten, wie ich mir das so erhofft habe, wenn ich nur Produkte von Microsoft verwende, dass das dann so ineinander greift. Und äh, vorher hatte ich noch kurz gelobt in anderem Kreise, aber jetzt eben funktioniert es nicht. Und da bin ich ähm, wieder auf eine App gestoßen, die ich dann installiert habe, die ich früher schon immer genutzt habe, und zwar Postbox. Postbox ist eine E-Mail-App, die ja technisch auf Thunderbird, dem E-Mail-Client von Mozilla, basiert. Und das ist quasi Thunderbird in schön. Also, ja, Thunderbird ist wirklich, wenn man den... Also, ich finde den... Ich möchte Mozilla nicht zu nahe treten. Und das ist sicherlich wertvolle Arbeit, die da ganz viele Programmierer leisten, um eine ganz tolle Software Was? vielen Leuten... Kostenlos zur Verfügung zu schicken, aber ich finde es sehr hässlich. Okay. Und Postbox ist eben ähnlich, ja, und aber ansehnlich und mit schönen Funktionen drin. Und genauso wie ich E-Mail will, die Oberfläche ist übersichtlich und sauber. Und da hatte ich eine Vorversion und habe mir jetzt eine Lizenz gekauft, die Lifetime gültig ist. Wie und teuer ist sowas? Die kostet mich 24 Euro, weil ich äh, schon eine Lizenz vorher hatte. Ansonsten kostet die 34 Euro. Okay. Und ähm, ja, macht vieles richtig. Äh, leider nicht alles, weil ähm, also ich benutze die jetzt nur für E-Mail. Ähm, die bringt jetzt nicht Unterstützung für Kalender, Kontakte und so mit. Und Aufgaben, das mache ich über ähm, dann das Webfrontend von Mailbox. Aber das wollte ich sagen, wer äh, Thunderbird, wie ich, man nicht so richtig hübsch fand, der möchte sich vielleicht mal diese äh, Postbox-Version ansehen und wird vielleicht damit auch glücklich. Man kann die, glaube ich, auch erstmal benutzen ohne zu bezahlen und irgendwann wird man dann eben, wird man dazu aufgefordert, eine Lizenz einzugeben oder so, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, was ich auch ganz toll finde, um zum nächsten Thema zu kommen, ist eine Nachricht, die ich gelesen habe, die ungefähr, ja, deren Ursprung ungefähr in derselben Zeit wurzelt, nämlich als wir Mailbox damals kennengelernt haben, haben wir auch LineageOS kennengelernt. Und die bringen jetzt ähm, die Software in der Version 16 heraus und diese basiert auf Android 9 Pi. Und bringt es damit das aktuelle Android auf alte Smartphones. Und wenn ihr also zu Hause ein altes Smartphone rumliegen habt, was in der Kompatibilitätsliste von Lineage OS auftaucht, dann könnt ihr also diesem Gerät das neueste Android einhauchen und habt anschließend ein aktuelles Betriebssystem auf einem alten Telefon. Und das spart euch vielleicht oder verschiebt das nächste Update auf ein anderes Gerät um ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr oder länger. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die damit rausgekommen sind und wollte das deswegen hier mal erwähnen.
1: Ich bin noch ein bisschen verwundert, weil ich dachte damit oder denke, damit geht doch eins der Argumente flöten, das besagt, ich brauche ein neues Handy, oder?
0: Ja, weil Landage und verdient ja kein Geld. Das ist ja, das ist... Ähm
1: nein, nein, ich meine auf Nerd-Seite. Wenn man
0: Ach so meinst du das? Hm, also L man na vielleicht möchte man ja Linux OS auf einem total schicken Handy haben. Verstehe. Ja. Hm. Jetzt ja. Mhm. Genau. Und Linux OS schließt ja Google weitestgehend aus. Ja, also wenn man das so macht, wie man das machen könnte, maximal eben alles abschalten und Apropos abschalten, hier hat sich gerade der Kühlschrank eingeschaltet. Ihr werdet ihn vielleicht auf der Aufnahme hören. Ich hoffe, Auphonic tut Wunder und filtert das raus. Ähm, wir sitzen nämlich wieder in der Küche. Und in Ergänzung dazu bin ich jetzt über Heise, den äh, CT-Uplink. Das ist ein ja, Video-Podcast, würde ich sagen, ähm, den ich wöchentlich gucke, auf etwas aufmerksam geworden, was ich sehr gut finde und was auch so in die Richtung geht, Schützen der Privatsphäre auf äh, Smartphones mit android betriebssystem Und zwar spreche ich von Blockada.
1: Mhm.
0: Blockada ist äh, eine App, die dich vor Google schützen soll und das anscheinend so gut macht, dass Google sie selbst nicht in ihren App-Store zulässt. Oho. Ähm, diese App blockiert alle Tracking-Versuche, äh, indem sie sozusagen ein VPN auf deinem Telefon simuliert. Ja, und dann gehen ja alle, geht der gesamte Datenverkehr durch diesen internen VPN-Tunnel, sage ich jetzt mal. Und anhand von Listen, die diese App kennt, werden eben Tracking-Server und Dienste gefiltert und auf eine falsche Adresse, eben zum Beispiel 0000 oder äh, Localhost umgeleitet, sodass diese Tracking- und Werbeserver von den Apps nie erreicht werden können. Das heißt, wenn du eine App hast, die dich tracken will, werden diese Anfragen, die diese App an die Tracking-Server macht, verlassen nie dein Gerät. Das heißt, die Server können dich nicht tracken, genauso wie dir keine Werbung eingezeigt werden kann. Und das finde ich sehr gut. Ja, dass das es nämlich
1: so ist. Ich wundere mich ein bisschen, weil soweit ich weiß, ist es doch so, dass auf so gut wie jedem Android-Gerät automatisch eingebaut ist, dass es getrackt wird, ne?
0: Ja, In e der
1: Systemsoftware schon.
0: Ja, aber diese 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 Anfragen, selbst wenn es so wäre, ich weiß nicht, ob das so ist, also durch Google höchstwahrscheinlich, also die werden schon, ne, ähm, irgendwo habe ich auch mal gehört oder gelesen, dass wenn man ein Telefon mit Android-Betriebssystem auf dem Tisch liegen lässt und daneben eins äh, mit iOS, ähm, dass von, mit dem Android-Betriebssystem viermal so viele, äh, Anfragen ins Netz schickt, wie das mit iOS. Also das ist gut möglich. Aber selbst wenn das so ist, wird ist ja diese App, ähm, du, man muss dieser App die das Recht einräumen, ein VPN auf dem Smartphone einzurichten. Und über dieses VPN gehen ja dann alle Anfragen. Also selbst die eingebauten Funktionen des Androids beispielsweise, gehen durch dieses VPN. Und wenn die App diese Server in ihren Blacklists hat, dann werden auch diese Anfragen geblockt.
1: Wer steckt denn dahinter?
0: Das ist Open Source Software. Die kann man sich äh, auf blockada.org herunterladen. Und äh, laut der Heise haben dies auch auf ihren Download-Seiten angeboten. Sie haben ausdrücklich davor gewarnt, das von anderen Quellen herunterzuladen. Ich habe mir die Webseite angeguckt. F-Droid, diese alternative App-Store ist auch angegeben. Dem würde ich vielleicht auch noch vertrauen. Aber es gibt wohl ähm, Anbieter, die ähm, Schindluder mit diesem Blockader-Logo treiben, also das irgendwie leicht abwandeln und dir dann zwar etwas liefern, aber nicht das, was du willst, nämlich die Software von Blockader. Und ich fand das richtig gut, denn das ist eine sehr einfache äh, Möglichkeit für alle möglichen Benutzer von Android, die vielleicht auch nicht so techy sind, ähm, das abzuschalten und ohne das Gerät technisch verändern zu müssen. Also ich muss das nicht routen, ich muss keine erweiterten Rechte auf dem, auf de, auf dem äh, Smartphone haben, sondern ich kann das einfach installieren und ähm, dann funktioniert das. Also als kurzes Beispiel in dem Selbstversuch des Redakteurs, ähm, der drei Wochen ähm, dauerte, wurden rund 100.000 Zugriffe auf Tracker und äh, Seiten von Werbenden ähm, ohne Root-Rechte unterbunden. Auf seinem eigenen Handy? Also ja, er hat, äh, und das war nicht alles irgendwie jetzt hochriskante Apps, sondern ähm, wir reden da von ganz normalen Apps, du die du installierst, die dann irgendwelche statistischen äh, ähm, ja, Pings äh, an irgendwelche Server senden, damit die dich ähm, eben auswerten und einfach eine Software installieren und dann eben ähm, Hundert, Hunderttausende von dieser Überwachern auszuschalten oder Überwachungsvorgängen zu verhindern, das finde ich super. Also wer ein Android-Gerät hat, äh, sollte sich das dringend mal angucken finde also, ich. Mh,
1: da gehen mir gleich zwei Dinge durch den Kopf. Zum einen, ich als Online-Marketer sehe gerade meinen Job in Gefahr, wenn die ganzen Web-Daten-Analysen ähm, überflüssig werden, weil man nichts mehr tracken kann.
0: Nichts gegen dich, ganz im Gegenteil, <lacht> aber da klatsche ich in die Hände.
1: Aber ähm, auf der anderen Seite finde ich, dass ich als Benutzer äh, grandios. Genau, äh, das ist ja schon Das ist ja schon das Zweite heute, was du mir hier in diesem Podcast mitteilst, wo ich denke, mein Gott, ich werde glaube, ich werde richtiger Fan dieses Podcasts. Nicht nur Macher, sondern auch äh, hardcore listener
0: Ja, ich bin auch ganz begeistert, äh, dass, ähm, dass Heise mir das nahegebracht hat, denn die sind die Urheber, muss man ehrlicherweise sagen und sie haben auch gleich darum gebeten, dass man so fair ist und vielleicht in der App heise.de whitelistet, um um, das kann man nämlich auch, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich whiteliste heiße, weil ich darüber ähm, primär meine ähm, ja, Informationen beziehe und die einfach unterstützen möchte, weil eben die Werbung anzeigen im verhältnismäßig noch akzeptablen Bereich, dann kann man das machen. Also wenn man eine Seite unterstützen will, kann man die whitelisten und dann verdient die auch noch ein paar Cent an den Besuchen, die man da so macht. Apropos Android-Gerät. Ich habe mir jetzt bestellt.
1: Ähm, soll ich jetzt in die Hände klatschen?
0: Nein, ich habe schon so oft in die Hände geklatscht, vor lauter Freude. Ähm, und zwar letztendlich aus mehreren Gründen. Ähm, zum einen, weil mich Blockada so interessiert und begeistert hat. Und ich wollte das eigentlich für Netzgrad, also für, für diesen Podcast, hier selbst mal ausprobieren und konnte es nicht, weil ich eben ein Android-Gerät habe. Und war auf der Suche, jetzt möglichst ohne mich in, in, in ne, größere Schulden stürzen zu müssen. Denn die aktuellen High-End-Smartphones mit Android, wenn man da an die großen Namen denken, die sind auch jenseits äh, oder im, sind im Bereich zwischen 800 und 1000 Euro. Und nach oben sind da selten Grenzen gesetzt. Das wollte ich aber nicht ausgeben. Ich wollte möglichst ein breites Feature-Set, also möglichst alle Funktionen mit einem schlanken ähm, Android, möglichst naturbelassen, ohne Bloatware. Das und ist du was, bitte? mitgelieferte Software, die ich nicht möchte.
1: Bloatware?
0: Ja. Wie ähm, schreibt man das? B-L-O-A-T.
1: Ah, noch nie gehört, interessant, okay.
0: Ähm, und das, da war ich eben auf der Suche nach einer äh, günstigen Variante. Und es ist irgendwie die Sendung des Rückblicks auf ähm, ja, die, den Besuch auf der Maker Fair ähm, auch da lief mir ein alter Bekannter übers, über den Weg, nämlich eine Firma, die wir dort auch kennengelernt haben, nämlich der spanische Hersteller BQ. Mhm. Und die haben ein Gerät, das heißt Aquaris C. Das hat ähm, für verdammt kleines Geld furchtbar viel. Und es hat eine UVP von... 169,90 Euro, was jetzt noch nicht besonders, äh, also es ist schon günstig im Vergleich zu den ja, High-End-Geräten, ähm, aber so viel wollte ich gar nicht ausgeben eigentlich und habe, oh Glück, mal geguckt, was das jetzt so kostet und bin bei unter 100 Euro gelandet, zugegebenermaßen knapp unter 100 Euro, aber unter 100 Euro und es hat dafür verdammt viel, was selbst Geräte, die so im mittleren Bereich sind, ähm, nicht haben. Und deswegen wollte ich das einfach mal erwähnen für Leute, die einfach möglichst naturbelassenes, es ist leider kein Android One, aber nah dran ähm, haben möchten mit einem Feature Set, was es einem ermöglicht, zum Beispiel auch mal mit dem Smartphone im Laden zu bezahlen. Denn NFC ist in günstigen Geräten häufig nicht ähm, Standard, weil es einfach gespart wird, weil es die Geräte so günstig sind. Ähm, oder eine, eine, ein schnelles WLAN, ja, 5 Gigahertz WLAN oder Entsperrung per, per Fingerprint, also Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Ähm, es alles mit an Bord und es hat sogar einen USB-Typ-C-Anschluss, also was eigentlich Standard ist, was aber ähm, bei günstigen Geräten wird halt noch oft Micro-USB verwandt, ähm, hat es auch mit an Bord. Es hat ähm, Qualcomm Quick Charge 3.0 an Bord, das heißt es hat eine Schnellladetechnik, die das Gerät äh, zack auflädt. Und der Akku hat äh, 3000 mAh und hält ungefähr 9-10 bis 10 Stunden durch. Also man muss natürlich bei anderen Sachen, wie zum Beispiel der Kameraqualität, Abstriche machen. Aber man bekommt für, und das hat mich ich, fasziniert, für relativ kleines Geld, äh, fast unverbasteltes Android, äh, was einem, glaube ich, viel ermöglicht. Ähm, und das werde ich jetzt demnächst dann testen beziehungsweise Apps wie jetzt Blockada oder wenn ich andere Android-Apps testen möchte, äh, werde ich darauf installieren und testen. Außerdem, das ist einer der anderen Gründe, kann ich Öffi, die App Öffis nutzen, die es ja nicht für iOS gibt. Und wie hier in Leipzig hatte ich ja äh, in der letzten Folge gesagt, ähm, mit der Google-Navigation etwas, naja, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht, ähm, zurückgelassen wurden, möchte ich mal sagen, kann dann auch die Öffi-App ähm, unter Android benutzen. Außerdem plane ich dann zum Beispiel das Telefon dann zu benutzen als ähm, Telefon fürs Sportstudio, wenn man das mal hinlegt und so oder da was mal passiert, dann ist zwar schade, aber es geht eben kein Gerät für äh, 700 Euro oder 800 Euro kaputt oder wenn man ein Gerät sucht, was man mit an den Strand nimmt, was nicht so teuer ist. Vergiss nicht zu atmen, Sven. Ich bin ganz begeistert. Ich weiß, ich kann, könnte, ne? oder ein Konzerthandy, wenn man aufs Konzert ja, geht oder so. Ich muss
1: jetzt nicht alle Beispiele Nicht alle Möglichkeiten, wie Aber ich bin sicher, hast du angestrebt, dass der Shopping-Kanal dich anruft und äh, dir einen Job gibt für für den Verkauf von Handys, dann hast du dich jetzt hiermit qualifiziert.
0: Na, sage mal. Ich möchte nicht auf Shopping-Kanäle. Ich habe nicht mal einen Fernseher <lacht> Vielen Dank. Nein, das ist nicht der Grund, sondern ich bin einfach äh, froh, ähm, dass es, äh, ja, das BQ ähm, so ein schönes Gerät für ein kleines Geld auf den Markt gebracht hat. Und wer berichten. Bericht. Du willst mich abwürgen. <lacht> ich erkenne es, deinen perfiden Plan. So, ähm, jetzt kommen wir zu etwas Völlig andere.
1: Ja, etwas aus dem Leben gegriffen, genau. Und zwar hat ähm, ein von der Bill Gates und Melinda Gates Stiftung finanziertes Startup etwas auf den Markt gebracht, was ich ziemlich gut finde. Und zwar macht es aus Obstabfällen eine essbare Beschichtung, um frisches Obst langsamer verderben zu lassen. Ähm, das ist in Kalifornien stationiert und es macht... Aus ähm, Schalen und Samen, die werden also quasi aus altem Obst pulverisiert, diese, diese Abfälle. Und dann wird das ähm, auf aktuelles frisches Obst, das ist eine Art entstehende Flüssigkeit, mit einem Pinsel oder Sprühgerät ähm, aufgetragen. Dann trocknet der Anstrich und zack, das Ganze hält sich locker zweimal so lange. Das Ganze soll erstmal in Europa mit ähm, Avocados, Ausprobiert werden. Diese Beschichtung heißt Peel. Also, wenn es interessiert, schaut in den äh, Shownotes nach. Ich finde endlich mal was, was die Welt wirklich braucht.
0: Okay. Finde ich gut. Erstmal Frage 1. Ähm, Woraus, also das werden Sie nicht verraten, aber es ist garantiert unschädlich oder wird es nur, muss man es abwaschen? Also, man es ist wahrscheinlich ratsam, das abzuwaschen.
1: Es ist ein essbarer Bio-Anstrich. Also du kannst. Also es ist biologisch. Ist ja, ja es, ist, es hat keine Zusatzstoffe, es ist einfach Du hast nur, recht, du
0: hast Bio gesagt. Ja. Ähm, wie, wie, Gut, ja. ich würde
1: jetzt nicht die Schale von Avocados essen, um <lacht> es einfach auszuprobieren.
0: Gute Idee. Also gute Idee, das nicht zu tun, die Schale zu essen. Aber weißt du, warum, also was die Idee war? Klar, die wollen das essen, aber warum haben die gesagt, an welcher Stelle können wir damit Leuten helfen?
1: Na, wenn Lebensmittel sich länger halten... Ähm, kann man zum Beispiel als Kind länger seinen Pausenobst im Kanister lassen. Die mhm. Eltern haben länger Freude, weil äh, das, der, der Schimmel da drin. Ähm,
0: okay. Also, es kann, also ganz normal halt. Ne? Sie wollen halt nicht Armen in <lacht> helfen, weil dort deren
1: Du, ähm, du stellst mir manchmal Fragen, ähm die gehen sehr tief in die Psyche der ja. Menschen, die dieses Start-up nee, ähm, gebaut haben. Ich kann ja, wenn es dich definitiv mehr interessiert, dann kannst du ja gerne nach dieser Firma googeln und vielleicht hier mal im Podcast ein Interview führen. Aber da du nicht so viel Obst isst denke ich, Aha. wird das wahrscheinlich in der Versenkung untergehen.
0: Wahrscheinlich. Ich gucke es mir mal an, aber ich lade weder die Leute zum Interview ein, noch werde ich das dann weiter vertiefen, weil es wird ja erstmal getestet und wenn es dann in der breiten Masse ankommt, dann können wir uns ja nochmal damit beschäftigen. Das war es an Themen von mir. Hast du noch was?
1: Nee, ich bin jetzt total scharf drauf, mit dir die beiden Sachen äh, auszuprobieren, die du mich gerade, ähm, über die du mich informiert hast.
0: Dann machen wir genau das. Danken euch für die Zeit, die ihr uns gewidmet habt besucht uns im Netzgrad Rocket Chat. Den Link findet ihr in den Shownotes. Lasst uns einen Kommentar im Blog und bleibt uns treu. Habt noch einen schönen Restsonntag.
1: Musst du nicht auch sagen, es wäre cool, wenn sie uns ähm, bei ähm, Apples, iTunes, äh, allen anderen Podcast-Möglichkeiten sagen, Fünf Sterne, ihr seid die Besten, ohne euch war mein Leben vorher nichts. Oder ähnliches.
0: Also erstens muss ich das überhaupt gar nicht. Gut. Aber
1: Ich würde sagen, diesen Streit können wir ja äh, offline weiterführen.
0: Das ist kein Streit. Nö, aber könnt ihr <lacht> natürlich machen. Hat Eva völlig recht. Ähm, lasst uns gerne fünf Sterne auf iTunes. Bleibt uns treu.
1: Ja, äh, gehabt euch wohl. Bis, Bis dann. dann.
0: Tschüss. Tschüss.